0: Vous êtes sur RTL
1: RTL dimanche soir Alexandre de Saint-Aignan Bonsoir Alexandre
2: Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans RTL Soir, une heure et quart pour tout savoir de l'actualité de ce dimanche 25 septembre avec d'abord votre premier journal et à la une ce soir, l'extrême droite qui se voit déjà au pouvoir en Italie en cette journée d'élection législative qui s'annonce historique sur place. De nombreuses files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote. La participation, c'est l'un des enjeux de ce scrutin. On verra ça avec notre correspondant qui nous attend sur place à Rome. Julien Bayou poussé à la démission par Yannick Jadot, L'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI, estime que sa mise en retrait doit être accélérée pour son poste de secrétaire national d'Europe Écologie, Les Verts, alors que l'ex-compagne de Julien Bayou a saisi la cellule interne du parti pour dénoncer son comportement violent. Dans ce journal également, les données personnelles des patients de l'hôpital de corbeil essonnes publiées sur Internet par des pirates qui réclament une rançon, on va tenter d'y voir un peu plus clair avec l'expert en cybersécurité, Damien Bancal, qui sera notre invité. La colère et l'inquiétude à Nantes, où une femme a été violée par plusieurs hommes en pleine nu, en pleine rue à la sortie d'une boîte de nuit. La conductrice du quart de mias toujours hospitalisée après son infarctus alors que le procès est censé reprendre demain à Marseille. Le football et les Bleus qui se préparent pour leur dernier match ce soir face au Danemark. Dernier match évidemment avant le Mondial au Qatar. Et puis on reviendra sur la soirée rocambolesque de Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Poulidor venu en Australie pour les championnats du monde de cyclisme. Il a passé la nuit au commissariat. Le quinté à Vincennes, il fallait jouer le 2 le 6, le 9, le 4 L'As et le 3 sont arrivés ex aequo. À 18h30, le MacPaul. Et puis à 7h 10, Alain Bougrain-Dubourg. On va refaire la planète avec notamment une astuce pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Soyez au rendez-vous. Et puis la météo. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Alors demain, c'est le retour du mauvais temps.
1: Oui, on a une dégradation pluvieuse bien salée, celle-ci, hein, qui va traverser le pays dans les prochaines 24 heures. Demain matin, on la retrouvera sur le nord-ouest avec des pluies soutenues, des vents forts. Dégradation qui s'étendra des Pays de Loire au bassin parisien et à la Lorraine dans l'après-midi. De part et d'autre, on peut espérer un petit peu de soleil entrecoupés d'Avers, sauf près de la Méditerranée où là il fera un temps magnifique évidemment toute la journée les températures de leur côté vont commencer à baisser, figurez-vous 4 à 16 degrés au réveil entre Aurélien et Akenis avec 6 degrés à 3, 8 à Saint-Etienne 11 à Paris dans l'après-midi petite fourchette de 14 à 25 degrés 15 seulement à Paris, à Metz ou encore à Annecy 17 à Cherbourg, 19 degrés à Lyon 20 degrés à Toulouse, encore 21 pour Marseille et 25 à Bastia
2: ça se rafraîchit et ça va continuer pour, pour la semaine
1: Ouais, on va avoir des températures franchement désagréables cette semaine. On ne va pas aimer ça du tout. 15, 16 degrés sur la moitié nord de moyenne jusqu'à vendredi inclus. 18 à 20 pour la moitié sud. Disons à partir de vendredi, les températures pourraient remonter. Mais on va pas avoir un temps fameux, fameux. En même temps, il faut de la pluie et ben, on va en avoir. Voilà, un peu, petit peu tous les jours.
2: Voilà l'automne qui arrive. Mais vous êtes bien, vous êtes au chaud. Merci d'écouter RTL.
1: RTL dimanche soir.
3: Alexandre de Saint-Aignan
2: Sauf surprise, c'est l'extrême droite qui devrait l'emporter ce soir en Italie Plus de 50 millions d'Italiens sont appelés aux urnes Jusqu'à 23h pour élire leur parlement Il devrait donc y avoir un changement de gouvernement Et à sa tête, la grande favorite C'est Giorgia Meloni, 45 ans La chef du parti post-fasciste Fratelli d'Italia On retrouve sur place à Rome le correspondant de RTL Bonsoir Olivier Bonnel, Olivier Bonnel.
4: Bonsoir Alexandre.
2: Chose étrange, la, la favorite de l'élection, la potentielle future première ministre, Georgia Meloni, n'est toujours pas allée voter.
4: Oui, tous les principaux candidats, eux, ont déjà voté. Silvio Berlusconi à Milan, Enrico Letta, le leader du centre-gauche, et Giuseppe Conte, patron du mouvement 5 étoiles à Rome. Tous donc, sauf une, Giorgia Meloni, la grande favorite des sondages. Elle devait se rendre à la mi-journée dans un bureau de vote au sud-ouest de la capitale, mais il y avait trop de journalistes. Devant la cohue, elle a décidé de reporter son vote tard ce soir, sans doute vers 22h, une heure avant la fermeture des bureaux de vote. C'est dire un peu l'attente que suscite la chef du parti fratelli d'Italia. Alors pour l'instant, il est un peu tôt pour avoir des tendances fermes sur le déroulé de ce scrutin. Le seul chiffre dévoilé, c'est le taux de participation à midi, stable par rapport à il y a 4 ans, au lieu de, autour de, de 19%. Prochaine estimation plus précise, ça sera tout à l'heure à 19h. Un enseignement cependant sur la dynamique de vote selon la géographie. On a moins voté jusqu'ici dans les régions du sud que dans celles du nord de l'Italie.
2: Voilà les explications d'Olivier Bonnel à Rome pour RTL. Les premiers résultats, en tout cas les premières estimations sont attendues à partir de 23h pour les résultats. Officielle. Là, il faudra patienter en revanche jusqu'à demain matin. Julien Bayou, de plus en plus poussé vers la sortie. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts est accusé de violence par une ex-compagne. Il avait déjà été suspendu mardi de ses fonctions de coprésident du groupe à l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure sur RTL, l'ancien candidat écologiste Yannick Jadot a réclamé que Julien Bayou soit également mis en retrait du secrétariat national. Yannick Jadot, invité du grand jury RTL Le Figaro-LCI, qui a par ailleurs critiqué la manière dont la France... France Insoumise a traité le cas d'Adrien Catenins, mis en retrait après avoir reconnu qu'il avait frappé sa femme.
3: Écoutez, euh, la France Insoumise euh, gère leur situation, leurs affaires, je trouve, de, mauvaises manières. À de à dire, mauvaise manière. De mauvaise manière. Écoutez, dire, vous avez un virado. certain nombre de dirigeants qui ont plutôt joué la solidarité masculine, voire viriliste, exemple, que euh, la protection des femmes. C'est une erreur politique au moment où la société doit basculer.
4: Donc vous parlez de Jean-Luc Mélenchon qui a commis, donc selon vous, une erreur politique en minimisant
3: Bien sûr, il a commis une erreur politique. L'expression de Jean-Luc Mélenchon n'aide pas au combat contre les violences sexistes et sexuelles pour l'égalité des femmes et des hommes.
2: Yannick Jadot, invité du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. On va revenir évidemment sur ces propos tout à l'heure avec les débatteurs du Grand Jury qui seront de retour avec nous. Ce sera dans le McPaul à partir de 18h30. On en vient à cette fuite massive de données particulièrement sensibles. Des pirates ont mis leur menace à exécution en diffusant des informations volées au centre hospitalier de corbeil essonne Plus de 11 giga octets, peut-être des centaines de milliers de documents et dans le lot potentiellement certaines données confidentielles des patients qui ont fréquenté cet hôpital. Zoé Pallier
1: Oui, comme des numéros de sécurité sociale ou encore les comptes rendus d'examens médicaux de certains patients. Les pirates les ont publiés sur leur site vendredi, date de l'ultimatum qu'ils avaient fixé pour recevoir une rançon d'un million de dollars. Le délai a expiré, cette fuite n'est donc pas surprenante, estime Bruno Piriou, Il est maire de Corbeil-Essonne et membre du conseil de surveillance de l'hôpital. Dès les premières menaces, la direction a prévenu les patients.
3: Un million de personnes potentiellement concernées, c'est énorme, plus les personnels. Donc il y a un système, un travail considérable de la direction de l'hôpital et des personnels pour informer tout le monde, préparer des lettres de plainte pour essayer de donner les moyens aux victimes potentielles de se défendre.
1: Informer donc et mettre en garde aussi contre les attaques ciblées parce que ces données personnelles sont désormais accessibles sur le dark web, c'est-à-dire que n'importe quel pirate informatique peut les voler et les réutiliser pour gagner la confiance des victimes, les leurrer et in fine mener des actes de malveillance par mail ou par SMS.
2: Oui, des données particulièrement sensibles. Merci Zoé Pallier pour RTL et pour aller plus loin, on est en ligne avec Damien Banca, l'expert en cybersécurité rédacteur en chef du site ZAT Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez révélé cette, cette information euh, inquiétante. D'abord, est-ce qu'on a une idée de qui sont ces pirates
3: Alors, on a une petite idée parce que d'abord, eux l'ont même annoncé il y a quelques mois expliquant qu'ils étaient dans les environs des pays de l'Est. Je vais être très honnête avec vous, c'est des pirates qui parlent aussi énormément pour donner des situations géographiques assez euh, euh, hétéroclites, on va dire. On a eu le droit à du Canada, on a eu le droit des Pays-Bas. Donc en fait, il est assez compliqué véritablement de les cibler. Et pour la bonne aussi euh, raison, c'est que on sait qu'il y a un grand chef, ça c'est certain. Et lui-même l'a dit il y a quelques semaines dans une interview, où ils sont une centaine. Il a une centaine de euh, eh bien, de petites mains qui agissent pour lui. Et là, c'est très compliqué parce qu'ils peuvent être aussi bien français que suisse, euh, que belge, que canadien. Canadiens, chinois, enfin mm. bref, c'est malheureusement devenu une véritable entreprise et ça c'est terrible. Euh,
2: c'est plutôt des opportunistes, c'est plutôt euh, des États qui sont, qui sont derrière ces pirates
3: Non, non, là en tout cas moi ce que j'en vois, on a surtout affaire à des opportunistes. Mm. Hein, c'est vraiment ce qu'on pourra dire, l'occasion qui fait le larron. On a, comme je l'explique assez souvent, c'est un bateau de pêche en fait ces pirates informatiques et ils lancent leur filet. Et dans ce filet, tout ce qui tombera, tous les poissons, petits ou gros, tombant dans leur filet, eh bien, serviront à un moment ou à un autre de victimes. Et leur, ils iront leur voler leurs informations d'abord et puis ensuite les rançonner. Soit pour rendre les données, soit pour éviter qu'elles soient diffusées.
2: Oui, là, on a eu une première fuite de données. Est-ce que ça va
3: continuer On risque d'en avoir d'autres ah, c'est le gros problème parce que déjà Ce groupe de pirates est vraiment spécialisé dans le mmh. sujet Depuis plusieurs années Et euh, c'est aussi un moyen de faire levier Je m'explique, là ils ont diffusé un paquet. Un paquet qu'ils ont appelé en plus partie 1. Alors ça veut dire qu'ils ont peut-être partie 2, partie 3. En fait, on ne sait pas combien encore ils ont véritablement en main. Mais là, leur but n'est plus de recevoir de l'argent. Ils ont, je pense, bien compris qu'ils n'en auront pas. Non, mais ça permet de faire plier les autres entreprises qu'ils ont pu prendre en, en, en chantage. Il faut savoir que depuis l'attaque de Corbeil et Sonne, ils ont plus de 150 nouvelles victimes, quand même, hein, dans tout, sur toute la planète. Donc c'est le meilleur moyen de les faire plier. Regardez, si vous ne nous payez pas, voilà ce qu'on est capable de faire, même pour un centre hospitalier.
2: Oui, donc là, aujourd'hui si l'hôpital de Corbeil-Essonne paye la rançon ça ne
3: va rien changer non seulement, il faut surtout pas payer, ça, ça paraît impensable. Hein. Et dans tous les cas, l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, ne cesse de le dire. Et puis même, si on payait aujourd'hui, ils ont volé les informations. On a la preuve qu'ils les trient, ces informations. On a la preuve, en plus, qu'ils ont commencé à en diffuser. Donc c'est clairement, faire confiance au diable, ça, il en est hors de question. Et donc là, oui, non, non, c'est malheureusement perdu maintenant.
2: On sait ce qu'il y a parmi, parmi ces données, ces données confidentielles
3: alors il y a les informations que le centre hospitalier a expliquées, hein, moi j'en dirai pas plus parce que c'est à eux de le dire et dans tous les cas de gérer comme c'est parfaitement fait là en ce moment. Euh, mais en tout cas il y a tout ce que des pirates informatiques sont capables de voler une fois qu'ils sont rentrés eh bien dans l'espace numérique, ils les sauvegardent. Hein, imaginez votre ordinateur, imaginez ce qu'il y a dans votre ordinateur, eh bien imaginez un ordinateur qui rentre dans cette machine et avec quoi il va partir.
2: Oui mais alors, attendez, là, là on parle pas d'un ordinateur personnel, on parle d'un hôpital. Comment ça se fait que les, les données comme ça des patients ne soient pas mieux sécurisées
3: alors, on sait qu'il y a de la sécurisation. On sait en plus qu'on a affaire aujourd'hui à beaucoup d'informaticiens, beaucoup de responsables informatiques dans les centres hospitaliers qui sont un des passionnés et deux des vrais professionnels. Sauf que, en face, on a des pirates informatiques qui font ça 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc, une fois qu'ils ont trouvé la petite porte d'entrée, ils vont, malheureusement, le, pardon du terme, ils vont se promener. C'est le petit grain de sable dans un beau rouage. Et le problème, c'est qu'on sait très bien qu'en informatique, la cybersécurité et la sécurité à 100% n'existera jamais. C'est l'occasion qu'a fait le larron. Ils sont rentrés, ils ont pu se promener. On peut faire quelque chose pour, pour mieux sécuriser les hôpitaux? Alors, en tout cas, on peut faire tous, tous, tout le monde, on peut vraiment agir. C'est d'abord s'informer. S'éduquer, hein, donc de la formation. Ensuite, pour nos centres hospitaliers, on sait qu'il peut y avoir un petit peu plus d'argent quand même. Ça pourrait être pas négligeable mmh. pour des gens qui en ont besoin. Et je pense aussi écouter, hein, écouter les informaticiens ou en tout cas les responsables informatiques dans ce genre de lieu qui euh, effectivement, ça a un coût, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un moment quand ils expliquent qu aux médecins, hein, pour avoir eu des cas très précis, où euh, oui, ok, vous recevez des mails per personnels sur votre ordinateur professionnel, évitez parce que vous ne savez pas véritablement qui est derrière.
2: Ça fait plusieurs années maintenant hein, qu'on entend ce genre d'histoire de, de, de piratage d'entreprises ou, ou, ou d'hôpitaux. Est-ce euh, que ça va s'arrêter un jour ou, ou au contraire, est-ce qu'il faut s'attendre à
3: en voir de plus en plus alors, je veux vraiment pas être pessimiste, hein, mais moi, ça fait 30 ans que je traite ce genre de sujet. Ça s'accentue. Pourquoi Parce il bah, y a de plus en plus d'argent quand on voit des groupes comme celui-ci, un hein, Logbit 3.0, où on peut présumer que ce sont plusieurs millions de dollars hein, qu'ils peuvent gagner par ce genre de rançonnage, mmh. qu'ils emploient à droite, à gauche des internautes qui trouvent facilement aussi de quoi gagner de l'argent. Et nos données, nos données aujourd'hui, quelles qu'elles soient, ces informations elle rapporte de l'argent à ces pirates. Pourquoi s'arrêterait-il Donc c'est à nous aussi de leur mettre un maximum de bâtons dans les ronds. Et ben voilà, Merci beaucoup pour vos, vos explications
2: précieuses. Damien Bancal, je rappelle que vous êtes expert en, en cybersécurité et euh, rédacteur en chef du site zatas.com. Allez, dans un instant, l'indignation à Nantes où une femme a été victime d'un viol collectif en pleine rue.
1: RTL dimanche.
2: 18h19h15, RTL dimanche soir.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Eh oui, c'est RTL que vous écoutez, il est 18h14 et on en vient à cette histoire sordide. Trois suspects ont été interpellés à Nantes, accusés d'avoir frappé, violé une femme de 40 ans. Les faits se sont produits tôt, samedi matin, Nicolas Bobby, ça s'est passé en pleine rue.
4: Trois ressortissants soudanais demandeurs d'asile en état d'ébriété ont tout d'abord insulté la jeune femme de 40 ans qui sortait de boîte de nuit, puis dérobé son porte-monnaie, son téléphone. Deux d'entre eux auraient commis ensuite l'irréparable. Bruno Gallet du syndicat Alliance Police Nationale.
0: Deux individus euh, se sont immédiatement jetés sur elle, lui ont porté un coup de poing, ce qui a eu pour effet de la, de la faire tomber au sol. Et deux d'entre eux se sont précipités, se sont jetés sur elle pour lui arracher ses vêtements et, euh, et tenter de la violer et a visiblement la violer.
4: Rangés par des passants, ils ont pris la fuite. Lors de l'interpellation, un policier a été blessé. De nuit, ce quartier proche du célèbre éléphant de Nantes est parfois dangereux. Christelle en a fait la mère expérience. Je
1: me suis fait agresser. J'ai un chien, donc j'ai eu la chance que mon chien me défende. Des jeunes qui m'ont agressé pour me voler. Mais ça aurait pu mal tourner pour moi. Et on retrouve
4: régulièrement des sacs à main euh, balancés dans les buissons, etc. Donc il se passe beaucoup de choses la nuit ici. Le procureur de la République de Nantes devrait communiquer sur ce viol collectif dans la journée.
2: Nicolas Bobby à Nantes pour RTL Les trois suspects seront présentés demain au parquet Près de Bayonne à présent Cinq policiers ont été légèrement blessés la nuit dernière Lors d'un refus d'obtempérer Les policiers qui tentaient de mettre fin à un rodéo urbain Ils ont tenté de contrôler l'un des chauffards qui s'est enfui Son véhicule a été retrouvé un peu plus tard Il s'agissait d'une voiture volée Récit à retrouver dans le prochain journal à 19h sur RTL À Marseille à présent le procès de l'accident du car scolaire de Millas Est censé reprendre demain Mais la conductrice a fait un inférieur. Farcus en pleine audience, jeudi après-midi, lors de son interrogatoire. Hugo Hamlin, vous êtes en direct devant l'hôpital Nord de Marseille où Nadine Oliveira est ce soir toujours hospitalisée. Oui, c'est ça, hospitalisée en soins intensifs au service de cardiologie au 10e étage du bâtiment. Service où elle a été admise il y a trois jours, dès jeudi soir, après une nouvelle audience éprouvante. Nadine Oliveira doit encore passer des examens médicaux ce dimanche. Selon sa maman, qui s'est exprimée auprès de nos confrères du quotidien L'Indépendance, cet après-midi, la suite du procès de l'accident de Cardemillas est donc incertaine, puisque selon les avocats de la conductrice, c'est l'insistance des interrogatoires qui a provoqué l'accident cardiaque de leur cliente, que l'on imagine très mal sur le banc des prévenus dès demain matin pour l'ouverture du cinquième jour de ce procès qui devait normalement se poursuivre jusqu'au 7 octobre. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL Un incendie impressionnant aujourd'hui en région parisienne Un épais nuage de fumée noire dans le ciel Au-dessus du célèbre marché de Ringis. Un entrepôt a été détruit La situation est sous contrôle Selon les pompiers il n'y a aucun blessé, aucun disparu En Suisse les femmes vont désormais Devoir travailler un an de plus C'est le résultat d'un référendum à 51% Les Suisses ont dit oui à l'allongement De l'âge de départ à la retraite pour les femmes à 65 ans donc c'était déjà le cas pour les hommes Et puis au cours de ce même référendum nos voisins ont en revanche refusé d'interdire l'élevage intensif. Ils ont voté à 63% contre cette interdiction. Une conséquence inattendue de la météo estivale cet été. La sécheresse et surtout la chaleur qui ne fait pas du tout les affaires des producteurs de choucroute. La récolte s'annonce particulièrement mauvaise cette année. Vous êtes allé le constater en Alsace, Yannick Collant.
3: Vous voyez là, c'est un chou qui est un peu plus... Euh qui est un peu plus petit. Du coup, ça c'est effectivement la particularité d'une année qui est, qui est chaude. Sébastien Muller dirige la choucrouterie Le Pic à Maistratzaim. À l'arrivée des tracteurs, il vérifie la qualité des choux et cette
2: année, la récolte a souffert de la sécheresse.
3: La saison ne sera pas la meilleure. On est environ à moins 25% de volume. Nous, le chou, à partir du moment où il fait plus de 30 degrés, il y a un stress hydrique. Qui se fait sur le chou, stress hydrique, c'est-à-dire qu'il arrête de pousser, voire il se referme sur lui-même, il devient plus petit voilà, au final. Et des choux à choucroute plus petits, cela peut même menacer certains producteurs pour avoir
2: l'IGP, l'indication géographique protégée choucroute d'Alsace.
3: Aujourd'hui, pour faire de la choucroute d'Alsace IGP, en général, on a un chou qui doit faire 3 kg au minimum. On est plutôt autour de ce poids-là, 3 kg, 3 kg, alors que d'habitude, on est peut-être plus à 5 kg. On arrivera à faire de la choucroute d'Alsace IGP, mais on est effectivement proche de la limite. Les choucroutiers alsaciens qui
2: espèrent en tout cas rattraper une partie de leur retard grâce aux autres variétés de choux plus tardives, qui ont moins souffert de la canicule. Yannick Collant pour RTL et notez que cette mauvaise récolte n'a pas gâché la fête ce week-end en Alsace. C'était la fête de la choucroute à Krauter-Gersheim. C'est là d'où viennent 60% de la production française de choucroute. Allez, dans un instant, on va parler de toute autre chose. On va parler football. Danemark-France au programme de la soirée. C'est le dernier match des Bleus avant la Coupe du Monde.
3: Alexandre de Saint-Aignan. RTL
1: Soirée.
0: 18h, 19h15, RTL dimanche soir.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
0: Il y a du
2: foot ce soir, c'est l'équipe de France qui chausse les crampons pour le dernier match avant le Mondial au Qatar. Les Bleus affrontent le Danemark. On est à 2h30 à peu près hein, du coup d'envoi. Bonsoir Nicolas Georgereau. Bonsoir, vous êtes à Copenhague pour RTL. Alors on va vivre ensemble cette rencontre Danemark-France évidemment sur RTL. Ce soir c'est un match de la Ligue des Nations, mais le véritable enjeu pour les Bleus évidemment c'est de régler les derniers détails avant la Coupe du Monde. Bah oui, la relégation éventuelle en deuxième division de, de la Ligue des Nations ce n'est pas cela qui hante les, les esprits tricolores c'est vrai, dans deux mois les bleus seront sur les pelouses de Doha, loin des 13 degrés de la capitale danoise aujourd'hui et pour le mondial il y a du temps mais c'est déjà demain, indique le défenseur Raphaël
3: Varane. Je ne vais pas vous dire quelque chose que je ne pense pas pour moi l'objectif c'est de se préparer c'est clair, il n'y aura pas de match amico avant on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet donc euh, chaque moment qu'on passe ensemble c'est important pour nous, ça compte pour l'objectif euh, Coupe du Monde.
2: Un Danemark qui saura sur le chemin de Didier Deschamps et des champions du monde lors de la phase de groupe. Le sélectionneur veut voir son équipe montrer du caractère ce soir.
0: On est là dans un objectif de performance face à une équipe danoise qui a joueur à domicile avec toute son énergie l'agressivité qu'ils émette. Évidemment, il faut s'attendre à un match engagé.
2: Car les Danois, demi-finalistes de l'Euro et ambitieux, peuvent de leur côté toujours accrocher cette phase finale de la Ligue des Nations et essayer de remporter cette épreuve comme les Français l'avaient réalisé il y a un an. Nicolas Georgerot pour RTL à Copenhague Danemark, France c'est à suivre évidemment sur RTL ce soir à partir de 20h dans RTL Foot à suivre également ce soir le Top 14 quatrième journée, c'est du rugby avec l'affrontement entre Clermont et La Rochelle coup d'envoi 21h05 en cyclisme, la nuit dernière en Australie, les championnats du monde sur route et c'est le prodige belge de 22 ans Remco Evenpool qui s'est imposé une performance écrasante, saluée par son compatriote, souvent considéré comme le plus grand cycliste de l'histoire c'est
0: super ce qu'il a fait, hein. c'est incroyable. C euh, la saison qu'il fait, c'est vraiment aboutissement d'un un grand champion. Je ne suis pas étonné quand on voit les progrès qu'il a fait des, des années, c'est incroyable. Je pense à 22 ans, il commence dans sa carrière, hein. c'est une grande fierté pour la Belgique.
2: Eddie Merckx, entretien RTL signé Nicolas Georgerot a noté quand même que lors de ces championnats du monde de cyclisme, c'est le français Christophe Laporte qui a pris la deuxième place mais c'est l'histoire d'un autre participant à cette course qui attire également notre attention ce soir, celle du petit-fils de Raymond Polidor Mathieu Van Der Poel le champion néerlandais faisait partie des, des favoris hein, pour ces championnats du monde mais il a rapidement jeté l'éponge
0: après avoir passé la nuit au poste de police Arthur Pereira Oui, le quadruple champion du monde de cyclocross a tout simplement déraillé la nuit dernière au lit dès 21h. Il ne trouve pas le sommeil, raconte Christopher Rudolph, son directeur sportif à nos confrères de la RTBF. À minuit, il y avait encore euh, toujours des enfants euh, dans l'hôtel. Euh, il y avait beaucoup de bruit. Il a sorti sa, sa chambre. S'ensuit un échange houleux avec deux adolescentes de 13 et 14 ans. Le cycliste en vient aux mains, projette l'une des deux jeunes filles au sol et l'autre contre le mur. Il l'aurait blessé au bras. Et c'est à ce moment-là que la direction de l'hôtel appelle la police. L'homme de 27 ans est alors transporté vers le commissariat où il passe une partie de la nuit avant de finalement revenir vers 4h du matin à sa chambre. « Naturellement, il ne pouvait plus dormir. À sept, euh, il devait manger euh, pour prendre le départ. Mentalement, euh, il était en deux pièces. » Trois heures de sommeil, le coureur néerlandais abandonne au bout de 30 km de course. Épuisé, lui qui était venu pour décrocher le maillot arc-en-ciel, il est finalement inculpé pour deux cas d'agression. Mathieu Van Der Poel devra comparaître mardi devant le tribunal de Sydney pour répondre de cette sortie de route.
2: Le récit d'Arthur Pereira pour RTL Un titre de champion du monde remporté par deux français cet après-midi en aviron Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, les deux athlètes déjà médaillés d'or lors des Jeux Olympiques de Tokyo les voilà désormais sur le toit du monde c'est de bonne augure, évidemment à deux ans des JO de, de Paris 2024 ils seront les invités tout à l'heure, dont refait le sport avec Isabelle Langer Notez qu'en moto GP ce matin, c'est l'Australien Jack Miller qui a remporté le Grand Prix du Japon le français Fabio Quartararo est arrivé huitième, mais il conserve sa place de leader au championnat, profitant notamment de la chute de son rival, l'italien Francesco Banea. Dans un instant, le magazine politique de la rédaction de RTL, avec au sommaire la gauche empêtrée dans les affaires de violence, la réforme des retraites aussi évidemment, et puis l'extrême droite
3: au pouvoir, bientôt peut-être en Italie. RTL dimanche.